0: Todo tiene un final y nosotros ya nos estamos acercando al nuestro. A punto de acabar la fase 4, hoy nos detenemos para hablar de la octava serie de Marvel que hemos visto este año. Sea Hulk es la última de un formato que ha llegado para quedarse en el MCU. Pero aunque en cierta forma es un final, también es un inicio de nuevas narrativas y personajes, como la propia Jennifer Walters o Matt Murdock, al que ya vimos brevemente en No Way Home y que empieza a adquirir cierta relevancia como Daredevil en este universo. Esto es Marvelton, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico. Yo soy Coke y antes de empezar, mandar un saludo a Rorro, que hoy no puede estar con nosotros. Dicho esto, los que sí están son los habituales Yoko y Villaca para comentar los líos de la superabogada. Bueno, voy a empezar, por ejemplo, por Villaca. ¿Qué te ha parecido esta serie?
1: ¿Qué tal, chicos? Bueno, un saludo a Rodri. Te echamos de menos allá donde estés, Rodrigo. Bueno, la serie eh, me ha parecido entretenida, tampoco es que me haya eh, encantado, eh, hay otras series que me han gustado bastante más, y bueno, creo que tiene puntos interesantes, pues el tema del tratamiento de cómo tratan la cuarta pared, la rompen no y demás, pero, pero bueno, en cuanto a la eh, trama, bueno, se me queda un poquito así, sin más, una comedia.
2: Yoko, ¿qué te ha parecido a ti? Hola, ¿qué tal? La verdad es que ha sido una noria de emociones. No sé si me ha gustado, lo estaba pensando, no sé si me ha gustado mucho o no me ha gustado. Joder. Me debato totalmente en esos dos extremos. No, eh, tengo momentos que recuerdo con mucho cariño y capítulos para ser concretos, pero en general creo que el sabor de boca tampoco ha sido tan bueno. Pero claro, ahí está el debate, ¿no? Cuando pienso en esos momentos, llego como, ostras, sí, sí, sí me gustó. A ver cómo termina hoy el podcast, daré mi conclusión al final.
0: Eh, te entiendo un poco porque yo estoy un poco en ese punto. Aunque hoy revisándome algunos capítulos, creo que me decanto más porque me ha gustado. Viendo la imagen completa, es verdad que hay partes que me parecen un poco intrascendentes, que al final, bueno, es como una comedia que, que tiene algunas tramas autoconclusivas. Pero creo que meten cosas como muy refrescantes, como lo que ha dicho Villaca de romper la cuarta pared... La presencia de Daredevil, que no es un mero cameo como yo pensé que iba a ser, sino que pues, tiene cierta relevancia. Hulk también aparece. Bueno, como que tiene varias cosas que, que me aportan al universo. Entonces diría que, que el balance es bueno. Y dicho esto, pues he pensado en dividirlo un poco por mm, personajes y empezar a comentar, eh, digamos, los principales. Así que, sin más dilación... Voy con Si Hulk y voy a decir lo que me parece a mí y ahora pues contrastamos todos. Si Hulk o, o Jennifer Walters, que, que voy a empezar por ella porque realmente me parece como el gran descubrimiento, la, la actriz que me, me parece una tía como mmm, mazo divertida y, y me ha gustado mucho como lo ha hecho y precisamente lo que menos me ha gustado diría es su parte de Si Hulk que aparte de parecerme como animada de forma regular, o sea, eh, la animación, quiero decir, la, la, su forma virtual, me parece un poco cutre. Además, me parece como que le quita la expresividad de la actriz y le cambia incluso la cara, que la, la propia actriz me parece una tía como súper guapa, pero con una cara como muy característica y la y se convierte como, no sé, en, en un prototipo como muy, muy básico. Eso no me ha gustado.
1: Respecto a eso, o sea, es verdad que... Eh, el tema de que me llama la atención porque cambia totalmente pero yo eh, puede ser que sea como incluso otra actriz o algo eh, la que hace si o es la misma yo
2: creo que sí ¿eh?
0: no 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 me he estado viendo hoy además el pero cómo el, se hizo el, no el sí el Marvel reunidos este como se llame y nada el digital eh, vale pues porque, porque es que tenía esa duda por
1: porque... de hecho llegué a pensar que era otra otra actriz porque por lo que has comentado, la verdad que eso también... Se me lo plantearon,
0: lo cuentan, que se plantearon contratar como una culturista y tal, pero al final no.
1: Y sí que coincido en que, me, que Jennifer Walters como personaje eh, me ha gustado, me ha parecido guay y me ha caído bien ella.
2: A ver, a mí, bueno, lo del cambio me parece totalmente algo que... Bueno, fue algo que me voló totalmente la cabeza. El rollo, porque además ella sí que es guapa, me parece que tiene... Jennifer Walters tiene una belleza que, bueno, con como... O sea, no es especialmente guapa. No es canónica. No es, sí, no es una belleza canónica. Es una chica que puede ser de belleza, no es de... Sí, que es guapa. A mí me parece muy guapa. Sí, no, no me, me, me parece entiendo. tampoco una chica fea. Pero Seahulk es como una tía que está buena, pero de manual. Y eso me rayó muchísimo, pero muchísimo. Y luego hay un tema entre las dos que me mosquea bastante y es como que eh, Jennifer Walters sí que es una persona que me cae bien, pero cuando se transforma en Seahulk, no me cae bien, y entonces estuve durante toda la serie planteándome si cambiaba de actitud al transformarse en Hulk. O sea, ya, si le cambiaba algo. Sí, porque es como más... Es que es hasta más segura de sí mismo, ¿no?
1: Sí, quizás que... quizá sea eso incluso lo que te hace que note ese debate entre si te gusta la serie o no. Eh, no, pero seguramente ¿Sabes? sume. Ojo.
2: <risas> seguramente sume. Eh, pero ese es el tema, como que si Hulk no me termina de caer bien... Y Jennifer Walters me cae bastante bien.
0: Sí, a mí me pasa igual, yo creo que un poco lo que dices, o sea, sí que cambia un poco de personalidad, de hecho yo creo que lo dice en algún momento, o sea, ya como Si Hulk se siente como increíble, eh, o sea, llama la atención, se siente valorada, en fin, todo eso. Pero sí, creo que se pierde un poco como la esencia de, de la tía. E incluso también cuentan en el documental este que los gestos, cuando ella interpretaba a Si Hulk, bueno, se movía mucho, pues como se mueve la actriz. Y a la hora de hacerla así, Hulk le quitaban algunos gestos. Y entonces mm. la ponían como más, más sobria, digamos, para sí, que es no mucho quedara más como. Estática. Sí. Bueno, yo, todo eso influye, yo creo.
2: Perdonad que corte con esto, pero es un tema con el que llevo tiempo dándole Bueno, es un asunto al que llevo tiempo dándole vuelta. y es que, bueno, este debate realmente empezó con, con la masculinidad. Y es que está socialmente está muy visto que lo que es masculino es lo contrario al movimiento quien se mueve mucho, el chico que se mueve mucho no es muy masculino e incluso se asocia con la homosexualidad es algo que asocian, cuando se representa, se representa con esto que es una tontería completamente y el tema es que dándole vueltas a este tema he llegado a la conclusión de que como que la belleza está asociada con la ausencia de movimiento como que la ele elegancia tampoco, y es algo que que justamente veo aquí reflejado, ¿no? Como que Jennifer Walters, si es una chica como con muchos pavientos como tal y si Hulk, no, si Hulk tiene una postura muy quieta, muy bien estilizada es casi una estatua o sea, es como un papo
1: La verdad sí. que, o sea, según lo dices tiene, tiene su aquel
0: Yo creo que lo has dicho muy bien aunque te hayas retractado es, es más elegancia que belleza en plan, sí que el, el no moverse y el, eso, estar estilizado como que es muestra de elegancia o sea, bueno sí, como sí que
2: va y, por y
1: sí, como se de se los cánones, es un poco no eh, mm, te quiero decir eh, pues como podríamos decir antes de la nobleza o tal eh, tenía que ser una actitud muy sobria eh, muy con los movimientos justos muy estudiados todos los gestos todos los estos no
2: que me llama mucho la atención como que la quietud que es lo lo contrario a estar vivo sea lo que se identifica con lo bello no es como por qué no tiene sentido en realidad lo lo bello debería ser el movimiento
1: más que bello, eh, creo que es el movimiento justo, como, o sea, te quiero decir, lo que no está bien visto es como, eh, pues, los aspavientos el movimiento eh, loco, por así decirlo, eh, sin orden. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, eh, eh, por ejemplo, en, en la danza, eh, sí que está el movimiento y un movimiento, pero es un movimiento como muy ordenado, muy eh, sobrio.
2: Bueno, la danza vuelve a ser como...
1: Es como no. algo muy nico. Bueno, la danza clásica, perdón. Pero hablando,
2: hablando por ejemplo, de llevándonos lo más a lo terrenal, o sea, como que y volviendo al inicio, por ejemplo, el que baila normalmente, no sí, es sí, el sí. masculino. Sí, sí, eso sí. Es muy curioso.
0: Ya, pero vamos, a mí precisamente es lo que me gusta de Jane Walters, cuando, que pone como muecas todo el rato y eso y va haciendo como gestos raros y se mueve y patalea y tal.
2: Sí, es, es muy es, guay.
0: Es, es lo que me Y lo que me hace gracia es lo que me gusta. Bueno. Me parece una tía más guay, la verdad. El otro día preguntabas quién sería tu amigo en el universo Marvel. Yo creo que podría ser amigo de Jennifer Walters.
2: Sí, a mí también me parece una persona que podría ser mi amiga. O sea, me cae muy bien. A mí también. Pues nada,
1: chicos. Le mandamos un mensaje a ver si se viene a tomar una cerecita.
2: <risa> sí. Y
0: ya que hablamos de esto, de que te cae bien, ¿qué esperáis de ella de, de cara al futuro? Porque. Bueno, por ponerlo en contexto, entendemos que va a ser la nueva Hulk, digamos, yo creo que aquí se está haciendo un poco la transición, le está pasando sus conocimientos, el Hulk que conocemos, y yo creo que, bueno, tras la peli esta que parece que van a hacer con el hijo, no sé qué, bueno, si queréis ahora comentamos, ya será si Hulk la que vaya a los Vengadores y la que sea, digamos, la que coja el relevo. ¿Os mola o vais a echar de menos a Bruce?
2: A mí me cuesta ubicarla. Es que me cuesta mucho montarme una especie de Vengadores ahora mismo en la cabeza con lo que hay. O sea, pero por alguna razón, no entiendo por qué. Me cuesta mucho imaginarme el equipo. Quizás porque el equipo antiguo, quieras o no, era algo que medio tenías en la cabeza y sabías que más o menos estaban todos juntos y este es completamente nuevo o yo por lo menos no lo conozco. Pero no sé. A mí es que me pasa una cosa con she -Hulk y es que me da igual. O sea, por alguna razón no me... O sea, tampoco Hulk me gustaba mucho como superhéroe, me gustaba la persona, me gustaba Bruce Banner, que bueno, ya hablaremos de él. Pero, pero sí, Hulk, no sé, por alguna razón me da bastante igual y de cara al futuro me cuesta un poco ubicarla, me cuesta mucho ubicar a los Vengadores.
1: Yo diría que me pasa un poco eh, lo que dice que ahora mismo, pero me pasa, no, o sea, en general con todas las series que hemos visto, las películas que estamos viendo y es decir, que no te para el futuro, es que no tengo ni idea, me, me cuesta muchísimo hacerme una idea de la escena completa. Igual que antes eh, sabíamos, o sea, como teníamos en mente, o muy en mente, muy organizado, el cómo, quizás porque ya lo habíamos, porque lo empezamos a ver con ella terminada, ¿no? Puede. Pero incluso yo diría que se veía hacia dónde iban las cosas, ¿no? Y había esa estructura más cerrada, pero ahora mismo eh, lo que tenemos son como un montón de ramas abiertas eh, y no sabemos muy bien. Mmm, no sé si cuál es el nexo de unión, pero por lo menos cómo se van a entrelazar o cómo se van a unir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pasa con Seahulk y me pasa con casi todas las series y, y las últimas películas que no sé muy bien eh, qué nos va a deparar. Si la vamos a volver a ver, si no, entiendo que, como dices tú, eh, vamos hacia un eh, una especie de relevo pero eh, creo que los dos personajes son bastante diferentes. O sea, el, el Hulk de antes y Sea sí, Hulk son totalmente distintos. Y, y luego me pasa un poco también, como dice Yoko, que a mí Hulk lo que era Hulk eh, me daba bastante... O sea, no sé, era un bicho que llegaba, eh, daba saltos, eh, aplastaba cosas y sí, se iba, antes. ¿sabes? No tenía mucha... Eh, profundidad, Bruce Banner sí le daba eh, más empaque a lo que es el personaje, ¿no? Y en sea hulk en cambio, quizás lo que tenga es eh, que desde el primer momento, pues eh, no, no cambia la persona, a pesar de estas eh, pequeñas, que no son pequeñas, pero bueno, de estas diferencias que, que, que hemos comentado antes, ¿no? Y, y bueno, no sé, es el relevo. En los nuevos Vengadores, no sé, que nuevos Vengadores, la verdad. Estoy un poco perdido ahí.
2: A mí es que como que Iron Man y Capitán América sí que los veía trabajando juntos y en general. Esos Vengadores sí me los podía más o menos imaginar. Pero es que ahora no veo... Ese Hulk no la veo trabajando con Peter Parker. Pero en cambio Peter Parker y Miss Marvel sí que puedo encontrar una conexión. Eso es un poco mi punto.
0: Bueno, yo creo que... No hace falta, he dicho Vengadores porque me parece lo más obvio y aunque no lo veamos ahora, hay dos pelis de Vengadores puestas para dentro de dos años. Sí, y sí, sí, ahí. sí, está claro. Pero bueno, entiendo, o sea, no hace falta irse ahí. Yo creo que ya lo hemos visto aquí un poco porque aquí hace equipo con Daredevil y, y hacen una misión juntos, digamos, y no solo eso, sino que follan. <risa> me pareció como... Bueno,
1: tienen una, tienen una relación romántica. Eh... Sí,
0: sí, y me ha gustado mucho porque... A Daredevil la habíamos visto tres minutos en, en spider-man Y yo pensé que iba a salir ahora por fin con el traje Pero bueno, dos minutos, alguna aparición así Pero joder, el capítulo que está cent bueno centrado En el que sale prácticamente todo el capítulo Matt Murdock Me pareció la hostia porque te lo presentan eh, Hace tandem con ella Y encima como que se llevan bien Hay el tonteo este que van insinuando Y encima al final eh, se lían que es algo que, joder, no, no ha hecho Marvel prácticamente en ninguna peli, tener eh, tramas amorosas, explícitas, digamos, como vida sexual de los personajes. Y me parece como algo que encima queda muy natural, en plan, joder, son como dos tíos guapos, inteligentes, y, y se lían y, y ya están. Sí, porque una, la verdad que eh,
1: de tramas entre personajes principales, por así decirlo, Wanda eh, y Vision, pero que realmente hasta la serie... Nunca se había ¿no? eh, eh, expuesto como de forma explícita. Y luego, eh, quizás Bruce Banner y.
0: A ver, siempre hay relaciones, ¿no? Y Tony Stark tenía esta, pero nunca era algo explícito, era como todo sí. idílico, ¿sabes? La vida, eh, pues... la
2: vida sexual nunca la hemos visto. Claro, claro es por eso. Vez.
0: O sea, nunca que... se ha... No, la primera vez fue en Eternals, que se les ve follar.
1: Bueno, es verdad, en Eternals. Sí, buf, Eternals, otra película. ¿Dónde están los Eternals?
0: Bueno, tío, ya. Ya llegarán. Es que... Pero no sé, aquí incluso, ahí es como muy... Eh, como onírico también, ahí follan como en la playa, son eternos y tal. Esto es como... Sí, es de pronto le dice, te llamo cuando vuelva y venga, no, vamos ahora a mi casa y se lían ahí, se ve como llegan a casa, como liándose. Me parece como...
1: O sea, a mí como me ha gustado, va, va mucho más, o sea, eh, claro, la peli de Eternas con la serie, ¿no? Y el tipo de serie que, que es, que al final es como si fuera una pues clásica serie de abogados o de comedia de abogados y cosas de esas. O una comedia a la que podemos estar más acostumbrados.
2: Sí, de McBean.
0: Sí, eso es rollo. No sé. A mí me ha, me ha molado mucho lo de la, la relación con, con Daredevil. y ahora tengo ganas de verle más. Estos pedacitos que nos han ido dando, la verdad, y que creo que va a volver a salir en la serie esta de Hawkeye, no, la, la chica de Hawkeye que no me acuerdo, Eco creo que va a volver a salir en eco o, o se rumorea, me ha parecido y, y luego la serie que le van a hacer para él no sé, me parece un personaje que, que tiene chicha y tiene como encanto, me, me cae bien, otro que me cae bien es que estos dos me caen muy bien eh, buena pareja
2: a mí lo que me pasa con Matt Murdock, y no es una queja, es como que yo me lo esperaba como el típico chulo, o sea pensaba que iba a ser un personaje de Marvel como han sido todos y no ha o sea, sido muy humano y me ha hecho completamente. O sea, no para mal, pero me ha sorprendido. También es un poco el tono de la serie. Y un poco lo que me pasa, que he meditado mucho durante el final de esta fase porque quieras o no te vas sintiendo desubicado. Y esto ha surgido desde, el, desde que juego el Marvel Snap este. Como que cuando cada personaje dice una frase. Entonces Capitán América obviamente dice la suya. Y claro, al decirla me quedé pensando y debatiendo en plan de, joder, qué diferente es lo que se nos presentó en las tres primeras fases, ¿no? el tipo de héroe, el tipo de película, a lo que hay ahora, ¿no? Lo que hay ahora es como completamente diferente, no sé. Son seres, o sea, están en otro rango. Yo entiendo que la gente que vea hoy esto no lo identifique como con una película de superhéroes. O sea, que piense que esto es otra cosa, que Marvel... Eh,
1: Completamente, es un poco lo que hemos lo que veníamos hablando desde el desde que empezó ¿no? eh, la cuarta fase mmm, Pasamos de tener unos mmm, personajes protagonistas que eran como eh, totalmente intocables, inalcanzables En lo ético, en lo moral, en, en todo, salvo el, alguno que tenía una doble cara Pero aún así eran como dos extremos, o sea, no había razonamientos detrás casi Sino eran como autómatas con una idea y con una moral implacable. Y aquí lo que vemos realmente es más a personas como nosotros, se podría decir. O sea, o son las situaciones que vemos, pues lo que comentas, ¿no? Eh, te presentan a Matt Murdo que, eh, que va como al caso a defender al otro, luego se lo encuentran en el bar, se toman una esta. Ah, no puedo porque me ha surgido una cosa. Y a mí, la verdad que me gusta. Me gusta bastante porque eh, quizás probablemente no estaríamos tan enganchados si hubieran seguido con esas películas tan clásicas, por así decirlo, de superhéroes, ¿no? Eh, a mí me gusta más esta, este gris de los personajes y esta, eh, ver el lado de sus vidas del día a día, que es, al final es más lo que estamos viendo. Pero es que
2: todos, incluso Spider-Man era mucho más héroe de lo que son ahora.
1: Sí, sí.
0: Sí, pero no solo los personajes, creo que esta serie también... Eh todo el formato que tiene. Y en el documental también sale una de las creadoras hablando de, de cuando estaban pensando el final, qué hacer. Al principio iban a hacer como una pelea clásica, pues eso, como lo que parece que va a ser, ¿no? Que llega Abominación, llega la otra, el tío se toma el, su el suero de, de Hulk, iba a ser como una macropelea pelea, va a ganar la otra y, y les dijo... Pero no lo tenían claro y les dijo el Kevin Feige como, oye, pero que estáis haciendo una serie diferente. O sea, ¿cómo lo dice? Le dice algo como... Eh, esto no es la, una peli de superhéroes ¿no? no hagáis lo mismo que en las pelis de superhéroes porque estáis haciendo otra cosa esto es una eso una, una comedia de abogados y, y que joder han metido muchos elementos eh, rompiendo la cuarta pared y al final acabaron con el con el final ese que me pareció una puta locura es y, muy loco es muy loco y, y una maravilla porque bueno ya está toda la serie ella hablando a la cuarta pared que por cierto es como referencia al cómic porque en el cómic también como que hablaba sí, con, con es, los sí. con el escritor y tal, rompía el papel y tal. Entonces, como que lo han trasladado a, aquí a la actualidad. Pero me parece más o guay cuando, bueno, en general, cuando aparece Disney Plus y pasa de este y va a las oficinas y ya cuando habla con Kevin, en plan, la, la máquina esta y le empieza como a recriminar todas las cosas del universo Marvel, ¿sabes? En plan, todos los protagonistas tienen daddy issues. Y los X-Men, ¿qué coño pasa? cuando salen? Y guiña como un ojo a... A ver, sí, a ver. la pantalla. Me parece mazo de guay. Y hace un guiño también a la peli esta que decía de Hulk. Dice, es, porque dicen, queríamos introducir aquí y luego se ve que es el hijo de Hulk. dice, nada, eso déjalo para la película. Y deja, no hay como algunas como migajas no sé.
2: A mí me, me pareció. O sea, yo tengo mucho debate con el final, ¿eh? O sea, no sé si me gustó o no me gustó. La parte en la cual sale por Disney Plus y se va a hablar con, con Kevin y tal, sí me gustó. Pero no sé, luego de repente, lo que cómo termina la serie, o sea, tras esa escena, no me...
1: No, es no que a mí me lo que pasó, o sea, a mí me gustó mucho eh, lo que estamos hablando, ¿no? El cómo hablar con el Kevin, eh, pero luego como que de repente eh, vuelve y no vemos el final que ha dicho, sino que ves la conclusión ya. Eh, se me genera ahí como un vacío de un este, es lo que me falla a mí un poco ahí.
0: Pero, pero bueno. incluso hacen referencia a eso, porque cuando sí, está hablando sí, con sí, Kevin. Te lo cuenta
1: y tal, más o menos.
0: Pero... No, no, no solo eso, sino que le dice, sí. no sé si es Kevin o ella que están hablando y le dice, ¿y ahora cómo retomamos la historia donde la dejamos? En plan, va a quedar como súper antinatural, está cortada a mitad. Y, y dice el otro, como, no te rayes, no hay más presupuesto, no sé qué. Eh, cortamos y apareces, pues eso, ya como hablando con la policía, ¿sabes? Luego así aparece.
1: Sí, sí, por eso. Pero que esa parte se me hace un poco. Pero bueno.
0: Bueno, sí. o sea, me gustó que se ahorraran como esa pelea Que, que es verdad que iba a ser lo mismo de siempre, ¿sabes? La abominación, el otro convertido en Hulk no sé. Y luego el, muy random el final con, con el hijo este de sacar ¿Ves? ¿Qué? Es que
2: eso me parece... No sé, me... Es que Hulk en general en esta serie me sobra completamente Me molestó, cada vez que salía me molestaba Pues a mí en el primer capítulo me gustó mucho ¿De verdad? Yo diría que a mí, que final, a mí no, el no.
1: personaje de. ¿Cómo lo llama? Eh, ¿Cómo lo llaman a este Hulk? Profesor Hulk. De profesor Hulk eh, me raya la vida. O sea, porque es como. Eh, un Hulk. Ni es el. Bruce Banner, ni es Hulk, es un tío como. Eh, un chulo. Eh, sí. Hasta pedal. No sé, me raya. No me. Con no me la mierda de
2: alcohol aire. y tal, no sé. Es que me cae mal. Es que me parece me parece un personaje muy plano. O sea, a mí era que los autores tampoco tenían mucha profundidad, pero es que pff, me aburrió muchísimo, no me cayó nada bien. Y luego de repente la trama de me voy a sacar y aparezco al final con el hijo en cinco minutos... Eh, no, nada, no me gusta. A ver,
0: yo creo que eso... Pues eso, eso, han dejado como el gancho para la siguiente sí, peli que claro. será un World War Hulk, ¿no? Se no llama? Me, es
2: que no me hizo ni de gancho, de verdad, o sea, prefería que no me lo metiesen.
0: Bueno, vale, pero que está ahí por eso, digo. Sí, sí. Pero vamos, que yo, yo creo que ya es casi la despedida de Hulk. La próxima será la peli esa y, y le diremos adiós, porque claro, el tío ya se hace mayor, coge el relevo aquí, si Hulk y el hijo, si acaso, ya toca pasar el testigo
2: el hijo qué personaje tan innecesario no o sea, y una pregunta cómo es tan mayor si, si nació no hace tanto
1: el hijo Hulk tío es un Hulk o sea, ya ¿vale? es Hulk
2: y pero se le ve adolescente y por lo ya, menos tendrá ya pero no, o sea, es,
1: es que ahí sé que esto le rayaría más a Antonio eh, ahí pueden hacer lo que quieran o sea te pueden contar lo que quieran y, 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 y para adelante ¿sabes?
0: o oh, bueno Dice que, que nació en sacar el ¿eh? hijo, igual porque igual lo tuvo hace 15 años y, y, y se llevó a sacar o algo de eso. ¿Y, ¿Y cómo fue a sacar? No, no pero no puede digo. ser,
1: tendrá que tener el virus ya inoculado. Coño, pero lo tiene desde de hace mazo. ¿Desde hace cuánto lo tiene? Pues en la, primera,
0: en la primera peli ya lo tenía, imagínate. ¿2008? Ya luego no, cambió.
1: No, cambió, en 2008 o sea, sí ya cambió, lo tenía. Ese sí que cambió de cara. ¿eh?
2: No se lo meten en la peli, Ahí te, en, cuando pero empiezan no los no créditos así. te cuentan como el flashback. Sí, pero no mucho más, o sea, es imposible que se haya ido a sacar Es imposible, es que como muy pronto Se ha ido en 2012 Como uh -huh. muy pronto
1: porque... Sí, tío, porque es cuando se va con... Claro.
2: Previamente bueno, no sé. estaba es en por el dar tiro. Una idea, que digo
0: que Hulk es Hulk Desde hace por lo menos 10-15 años Por edad cuadra, otra cosa es que eso Que el hijo se ha de sacar o lo que sea pero bueno. no, Igual
1: allí en sacar Con quien haya tenido el hijo Que es que ni sabemos cómo lo ha tenido ah, ni con quién, ¿sabes?
0: Igual es un alien, ¿sabes? Que es claro. más rápido no sé, no a mí la verdad que el hijo pues, no es algo que me haya sorprendido especialmente. Es como, bueno, ok. Pero sí que me gustó el del principio, el del primer capítulo, ahí enseñando allí en la playa. Y, y hace menciones a Tony Stark, de que le recuerda y tal. Sí, a ver, a ti es que te gusta
1: mucho también eh, ese rollo. ¿Cuál? O sea, esa escena de que le está enseñando y tal. Entonces. Pero esta, y aún así esta no, se te quedó. No, no, no había tejado. No había tejado.
0: No, pero la, como que el primer capítulo me parece bonito porque ahora no recuerdo mucho, pero había homenajes a Tony Stark y lo mencionan. Se ríen un poco de Capitán América, de que si sí era virgen.
1: Ah, eso sí me gustó.
0: Y eso me hizo bastante gracia. Que en general la serie me parece que tiene sus puntos y
2: me he reído. No estaría tan enamorado. Ya. Yeah. Yeah. Qué <risa> pena que no esté Rodrigo, <risa> pero vamos. <risa> El amor este puro que nos viene vendiendo. Porque ya conocía la otra, vamos.
0: Sí, no, no dicen con quién se acuesta, ¿no? Lo deja ahí.
2: Con una... en el tour con una. Pero vamos, que no es esta, no es... Nos es Peggy. Sí.
1: Ya. Además, no yo sé. no me lo creo, ¿eh? Aún así que se acostase con una. Porque... Eh... O sea, es Capitán América, ¿eh? rompe el personaje si sí, lo hizo.
0: Este personaje está roto hace mucho, tío. <risa>
1: <risa> Nunca estuvo entero.
0: Tenía apuntado aquí, eh, me, me viene a la mente ahora al hablar de Capitán América, eh, Incels, que tenía aquí esta nota, <risa> que la serie hace un poco la crítica como esperable que iba a tener la serie, ¿no? Eso también me gusta con, sí,
1: hombre, se con todos los
0: tíos estos, los niños rata ah, sí, sí. Eh, super machistas de esta tía, y si yo no me meto con ella por ser mujer, ¿qué tal. O sea, tiene como muchas críticas
2: así que me parece que, que están guays. Es increíble. Es, bueno, es que esas escenas, de verdad, son
1: increíbles. Eso me encantó. Eso está muy bien, porque es que además, o sea, es que era exactamente lo que, lo que iban a decir y lo que probablemente dijeron, ¿sabes? O Sí, sea, sí, bueno, es todo. que es lo que
0: estaba pasando, ¿sabes? En
2: directo,
1: Entonces... o sea, la gente
0: comentando la serie.
2: Increíble, increíble totalmente. Y el capítulo que me ha gustado mucho, por ejemplo, es que tenía que hablar de él. Es el capítulo que va, bueno, que va a terapia, el que va con la dominación. Sí. Y que están todos los personajes, que cada uno tiene sus cosas... Sí, sí, bueno, eso sí, es muy sí. loco porque... ¿No reísteis por ahí, ahí? Loquísimo. Por el ¿sabes? vampiro ese,
1: como... Sí, sí. sí. La verdad es que ese capítulo está muy bien.
0: Yo ni se me reí, tío, porque el puto vampiro es que no... Ya no me acuerdo qué coño... El energía, otro, que es un torero...
2: Eh... Ah, estaba rayado
0: porque los otros hablaban mucho entre ellos o algo así. Sí, sí, el español y el
2: toro. Sí. Sí.
0: Hablaban muchísimo y sí, estaba sí. rayadísimo. Sí. Muy random, sí. ¿Y qué, y qué os pareció el...? El tío es de abominación, no me acuerdo de su nombre de persona.
1: No me acuerdo. Esta que
0: reconversión sea. que ha tenido como...
2: A mí me cayó eh, súper bien.
1: Sí, y me la creo, o sea, me, me la he creído, o sea, me, me ha parecido... Me ha entrado muy bien, la verdad, el, el este. Sí, a mí con también el, me
2: gustó. Con el libro ese que tiene, ¿no? Como de el autoayuda. Libro de autoayuda, ese sí. Y luego además... Es
1: que tampoco hemos hablado, pero bueno, con Word, ¿no? Que vemos ahí... Eh... Eh, como o sea ese guiño no con la peli dónde salía ¿En qué peli? con los soprano bueno con, con los soprano soparte. sí con los soprano que se está viendo el este pero digo no, que no, no, pero el cómo se lo llevaba incluso, bueno. el cómo se lo llevaba a sí en, en Sanchi que se ve el, la cárcel esa en la que está eso es eso es o sea ¿no? y que se lo lleva a luchar al sí. al ese o lo que sea el puto bueno, wow, macho otro que tal baila
0: es que han aparecido mucha gente conocida aquí, tío. Han venido apareciendo...
2: Y la que me cayó muy bien, y que seguramente no hablemos, es la chica esa Ah, de... sí,
0: la otra. La... Ah, la borracha. Sí, sí. Puta ama. De, de esas
2: podría ser amigo, yo creo.
0: <risa> yo creo que van a hacer otra sitcom con Wong ¿eh? y ella, ¿sabes?
2: Hombre, ella de verdad que era brutal. Fue... Me hizo muchísima gracia cada vez que aparece con sus mierdas. ¿Cómo le llamaba
0: a Wong? tenía un bote como cariñoso.
2: Wongers. <risa> Es increíble.
0: Ya ves, en fin. Ya, ah, y otra cosa que no hemos comentado es eh, que confirman que los acuerdos de Socovia ya están rotos. Sí,
1: bueno, ya eso se veía venir desde el primer momento. Se veía
0: que no iban, pero pero sí. Duraron unos años y, y después. Hombre, hasta que
2: vino Sanos y lo lió. Sí, sí,
0: muy loco. Pues si queréis, vamos a. Como esta es la última serie de la fase 4, y la fase 4 ha sido la que ha iniciado con las series. Me gustaría hacer como un balance de bueno de lo que han aportado al universo, de si os encajan dentro del universo pelis, o os han sobrado, o pensáis que se podría haber hecho mejor simplemente haciendo pelis. Bueno, podemos dar como una opinión general de esto, y luego sacamos un top 3 cada uno de las 3 que más nos han gustado, y vemos... Así que nada, ¿qué os ha parecido esto de, de las series en el universo?
2: A mí me ha funcionado. Eh, a ver, yo un problema que tengo en general con Marvel es como que al final como cada película tiene que ser, o cada contenido, tiene que ser ese contenido. Hay veces que hacen cosas argumentales que son un poco locas y se me rompe mucho la continuidad. Yo creo que las series es como lo que justamente puede arreglar esto y puede dar mucha más continuidad. Yo creo que en un futuro mmm, Seguramente tengan mucho más peso y seguramente combine todo mucho mejor y sea bastante. O sea, sean mucho mejores. A mí me ha funcionado muy bien. O sea, sean mejores a nivel de, de conexión. O sea, creo que va a ser lo que arregle justamente que no cada uno vaya Sí, lo a que hacer, da el sí. nexo
1: entre, entre acontecimientos. A mí. Eh, bueno, lo comentaba antes. Eh, a mí me ha gustado. O sea. Cuando hemos dicho, ¿no?, de hacer este repaso un poco y sacar el este, me he puesto a ver las series, eh, porque ya, claro, no sé cuándo fue WandaVision, que fue la primera, eh, ya ni me acuerdo, eh, y había algunas que incluso casi ni me acordaba ya de If y demás, y, y me he puesto a hacer un poco de, de revisión, y he dicho, joder, pues es que las he disfrutado mucho, o sea, es que eh, han sido muy diferentes entre sí todas, o sea, WandaVision, que fue la primera... Eh, es muy loca, o sea, el formato que tiene es eh, loquísimo. Y nos dejó a todos que al principio cuando vimos los dos primeros episodios pensábamos que... no sabíamos qué cojones estábamos viendo. O sea, yo la disfruté bastante. Luego, sí,
2: igual molaba mucho.
1: Eh, igual que, eh, eh, Falcon and the Winter Soldier, que es como un poco la más oscura, así más sobre y tal, pero eh, acordaos en la temática que tenía de ver un poco el... Eh, cómo estaba el mundo, ¿no? Eh, después de, de, de los hechos del labs, o del Blip y de todo y, y, y genera ahí un... Pues eso, lo que estamos hablando, ¿no? El, el ver un poco cómo está el universo después de cada gran película y demás. Y, y luego, pues ya, Loki, que estábamos todos esperando, la que, bueno, pues parecía que iba a implotar todo el el universo y todo, sale Kang y iba a ser esto la Rehoste ya el multiverso, que luego de repente aquí seguimos, no se habló mucho más de eso y, y bueno, en general tampoco es que quiero hacer por todas, ahora iremos hablando, pero pero que me han gustado esas son las tres primeras, pero que me han gustado, me han parecido que todas eran muy novedosas, muy distintas a lo que hemos visto de, de Marvel y y bueno, ahora comentaremos pero a mí me ha gustado mucho el tema series ahora haciendo un poco este 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 recuerdo, este repaso.
0: A mí, sin duda, me ha gustado. La primera razón es por refrescar un poco la dinámica de, de lo que era el universo Marvel, que al final era la misma siempre, una peli tras otra, cada una con su superhéroe, luego Vengadores. Yo creo que ya no lo sabíamos de memoria todo el mundo. Y yo creo que meter otras cosas, otros formatos otros otros tiempos de duración de desarrollos de personajes y de tramas me parece como que, que le aportan frescura y, y a mí me gusta mucho también estoy de acuerdo en lo que decís de que funcionan y, so, y yo creo que van a funcionar más cada vez como un nexo entre entre películas entre tramas que, que muchas veces antes se perdía y diferenciaría como entre dos grandes bloques que son o de los que llevamos visto como series que que han ido más por ahí por desarrollar la, la historia principal, si es que podemos decir algo así, que exista. Y luego otras que han sido básicamente presentación de personajes en su mundo, en su ecosistema, sí. para luego sacarlos. Y me parece algo muy guay porque a mí algunas no me han gustado mucho, como por ejemplo Moon Knight, nada un poco igual. Eh, Miss Marvel pff, creo que tampoco me pasaría nada si no la hubiera visto. Pero creo que a posteriori aportará mucho porque... Por ejemplo, Hawkeye o Black Widow igual se echó de menos en su día que cuando aparecieron no tuviéramos más conocimiento de ellos, ¿sabes? Igual Black Widow no tanto porque tenía más protagonismo, pero
1: Hawkeye era como un
0: pavo que, sí, que estaba que aparecía
1: ahí. ahí y nadie sabía de Sí, entonces de yo creo que,
0: que a posteriori va, va a quedar guay cuando eso, de pronto en, dentro de una saga... Eh, se junten tres y, y coño los tengamos súper identificados y súper localizados de cómo son qué hacen y qué quieren y la verdad que bueno espero que, que sigan por ahí además me gusta eso que sea un nuevo formato y, y ver capítulos eh, mini tramas diferentes tonos pues eso te toca una comedia se pueden arriesgar a hacer un producto como What If, a ver qué pasa nunca mejor dicho <risa> sí. bueno no sé me gusta mucho
1: Efectivamente, como comentas, eh, a mí una de las cosas que, que más me gustan y que, y que yo creo que va con lo que decíamos antes no de, de los personajes que ya no son tan cuadriculados, tan rectos, tan, tan dioses en cierto modo es que, eh, claro, al ser una serie, al tener como más duración puedes mmm, desarrollar mucho más el personaje, reflejar otros eh, conceptos del personaje porque cuando veías lo que era la película, es que la película no te da tiempo a ver... Eh, una um, cotidianidad, por así decirlo, del personaje. O sea, tú llegabas a la peli y ya estaba todo el tinglado montado y como mucho te podían dar pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces yo creo que las series también aportan, son parte de ese gris que decíamos de los personajes, porque nos permiten un desarrollo mucho más profundo de estos.
0: Y, y sobre todo, que también es algo que intervendría Tosi si estuviera aquí, eh, de lo que él se quejaba mucho es que acababa una peli y a la siguiente eh, un personaje estaba en otra postura totalmente diferente, ¿sabes? Tony Stark había hecho, había roto todos sus trajes y en la siguiente empieza la peli y está volando con 10 trajes a la vez. Entonces yo creo que esto va
2: eso, a, a dar esa continuidad. Ese fue un sueño. <risa> <risa> bueno, es que voy a hablar de dos cosas. Hace poco leía un tema con esto de las series y como que el formato de serie ha cambiado mucho en los últimos años, por culpa de Netflix, por culpa del streaming. Y han pasado de ser series muy largas, en las cuales prácticamente no pasaba nada hasta los tres últimos episodios, a ser series como de diez capítulos, súper cortas, en las cuales en todos los capítulos más o menos pasa algo. Y nada, bueno, o sea, simplemente dejar la reflexión de eso, ¿no? De, de la, valorar como antes valorábamos como un viaje entero y de repente ahora nos queremos todo el rato acción, acción, acción Y bueno, quieras o no, a su manera las series de Marvel justamente hacen eso con las películas Es verdad que esta crítica es contra las series, la que acabo de soltar, pero bueno, ellos han bajado un nivel las películas Que, que ya me parece bastante y otro punto de esto de las series y que me sorprende mucho y no sé cómo lo van a hacer muy bien en Marvel es eh, como que un problema que hay, eh, por ejemplo, con las series es que hace más de tres temporadas es muy difícil porque el caché sube muchísimo a partir de la tercera temporada. Por eso las series suelen ser cortas, las de las plataformas de streaming. Y yo me pregunto mucho en Marvel cómo plantean llevar sagas eh, con tanto contenido. O sea, porque esto... Entiendo que será una rueda que girará cada vez, cada vez, cada vez más rápido. Entonces, o nos sacarán mmm, sagas del infinito, entre comillas. En tiempos de dos años, bueno, como este, que van a hacer? Que van a ser cinco en vez de diez. También, bueno, el tiempo ha cambiado. O sea, las cosas han cambiado mucho desde entonces. O, o no sé, pero vamos, y me sorprende mucho tener a Matt Marduk, mmm, al actor, que no sé cómo se llama, disculpa, tanto tiempo va a ser carísimo. O sea, este tío, en el momento que haga la serie, meterle en dos pelis más, se te convierte en un nuevo... Eh, ¿Cómo se llamaba Iron Man? ¿Se me ha ido el nombre? Eh, bueno, Robert, Robert, Robert Downey, Downey Jr. Jr. Robert se te hace Downey. un nuevo Robert Downey Jr. Que le tienes que pagar un pastón si quieres que vuelva a salir. Lo sí, que quiero bueno, hablar es de la rotación ya. de personajes, que va a haber mucha más rotación, creo, también, por culpa de la serie.
0: Lo que eso va a ser un canteo es el, la cantidad de dinero que van a tener que pagar a Tom Holland para, porque claro. que ya se rumorea que ha firmado para la nueva trilogía y además aparecer en un par de series más en la de los Vengadores y, y encima Tom Holland que ya lo dijimos algún día que como que no se veía haciendo Spiderman mucho más entonces como que sí, sí pero claro, vamos papá, papá Disney, Disney esa es esa... papá Disney se encarga sí maneja maneja no sí, sí.
1: pero bueno no sé a ver es verdad que claro luego al final a todo el mundo el dinero no sé cuál es la, o sea, yo no soy desde luego un directivo de esto, entonces no, no sé cómo lo van a manejar, no sé si cogerán y les harán a lo mejor la manera de contratos como desde un inicio, ¿sabes? en vez de no. a película, pues oye, contrato por X años y a tanto, fijo o yo qué cojones sé, eh? no tengo ni puta idea claro más,
2: ¿no? seguramente cojan actores medio que más o menos en el perfil les hagan unos contratos súper de la hostia y, y es que al final hacen crecer al actor claramente claro.
1: o sea a, ver, a mí me llama ahora mismo Marvel y bueno no pensaría pero creo que al final eh, acabaría aceptando
2: sí, yo aceptaría seguro <risa> si, o sea, con lo que te te de pagar vamos yo lo que he
0: oído a Kevin Feige en alguna entrevista o así es que ellos no suelen hacer contratos largos o sea contratan para una peli o para dos porque confían claro, pero... en que los actores estén a gusto como que hay buen rollo y tal y que quieran seguir o sea no suelen atar a gente en plan por 10 años, porque...
1: Ya, sí, porque al final puede generar malestar y tal, pero es verdad lo que comenta eh, Sí, Yoko. pero, y Sabes. también creo... Hombre, puedes confiar en el compromiso del actor, perdóname ya por terminar, sí, sí. Y, y confiar en que, oye, tío, pues es que no te podemos pagar 200 millones, no sé. Pero te quiero decir, eh, confiar en que el tío eh, o sea, tenga como un poco de...
0: Sí, hombre, yo creo que al un... final confías en que al final los actores... Y la mayoría, si les escuchas hablar, disfr disfrutan mucho de pertenecer al universo Marvel. Thor está encantado. Sí, claro, de yo Zord a mí me 20 pagas 20, eh,
1: 20 millones de euros y, y también te digo que disfruto muchísimo de trabajar donde trabajo, ¿sabes? Coño, pero al margen. O sea, yo creo que, coño,
0: para Tom Holland ser spider-man debe ser la hostia, ¿sabes? Aunque llegue el momento que se canse.
2: Bueno, hace, hace poco salió alguien importante con una crítica que fue bastante chunga. O sea, que a mí se me cayó... Diría Scarlett, pero creo que no fue Scarlett. Bueno, a ver pero Scarlett fue...
1: tuvo problema, pero más con Disney por el tema este, pero...
2: No, no, no recuerdo quién fue, pero que, que me pasó como un poco el efecto de ver al Mickey Mouse de Disneylandia quitándose la máscara, ¿sabes? Y me dolió. O sea, una, hizo una crítica y me dolió mucho que la hiciese.
0: Bueno, <ríe> me sorprendió. También puede ser, sabes, que hay gente descontenta siempre hay Pero lo que iba a decir... Es que yo creo que ahora Marvel tiene las espaldas como mucho mejor guardadas porque, yo qué sé, si en 2015 se te va Tony Stark o Steve Rogers, eh, vamos, los actores, montas un bifostío de la hostia. Ahora que hay 800 superhéroes y eso, y cada vez tienen más, porque ahora quién se te va. Si la de sí Hulk decide no, no seguir, pues les tra trastocará un poco los planes, pero meten al hijo de Hulk, por ejemplo, ¿sabes? O con el suero meten otro Hulk. Cool. Porque ya no son los héroes como... ¿Sabes? Como decías tú yo, con los que tienes en la cabeza como vengadores de toda la vida. ¿Sabes? Ahora ya empiezan a ser gente un poco menos conocida. Pues si ahora va el Capitán América de Wilson, decide que no quiere seguir, pues harán otro Capitán América, ¿sabes? Y, y ya está. Entonces yo creo que ahora tiene las espaldas más cubiertas porque ya no queda nadie como... Seguro que hay algunos super clave en la historia y que no fuera fácil de reemplazar. Pero bueno, creo que que por ese lado están tranquilos veremos
1: veremos, desde luego luego también eh, por terminar de comentar sobre la serie eh, perdón que se me ha pirado ahí una cosa que cuando estaba haciendo como este pequeño repaso no y apuntando un poco lo que he visto es que al final también yo creo que Marvel ha aprovechado un poco eh, las series eh, para tratar de diversos temas y ser bastante más inclusivo, o sea en las dos primeras quizás no, luego en Loki igual empezamos a ver algo más pues, entre Loki, Sylvie, Loki cuando tal, sobre sexualidades o tal. Pero luego eh, en Hawkeye al final ya tenemos por ejemplo a Echo, que al final es una mmm, persona sorda, ¿no? Un poco con tema de discapacidades quizás se trate un pelín el tema, pero luego te metes en Moon Knight con temas de salud mental y demás... Mrs. Marvel con referencia a otras culturas bueno, Falcon and the Winter Soldier con eh, el tema de eh, las personas negras ¿no? y el racismo eh, y en sí Hulk al final con la discriminación hacia la mujer y estas críticas y todo esto, ¿no? Y creo que eso también ha sido eh, que no lo hemos tratado no lo hemos hablado ahora, pero es una cosa que hace que, que ha eh, o sea, es como un pilar un poco central de las series de, de Marvel que ha hecho también Sí, yo creo que precisamente por no.
0: Por tener las pelis como, digamos, pilares de lo que es el universo y, y ahí van a seguir la fórmula de siempre, en las series yo creo que permiten más libertad de eso, de usar el tono que queráis, eh, carta libre para representar lo que os parezca bien. Y yo creo que, que sí, está bien visto lo que dices, que lo han utilizado de una forma para. Bueno, que igual en la saga principal, vamos, en las
2: películas,
0: no es tan fácil de ver.
2: Un punto que me llamó la atención y que me entró la duda es, el actor de Matt Murdock no es ciego, ¿no? No. <risas> y actúa de ciego.
0: Sí, yo se lo he pensado, pero lo he, lo he justificado. Porque hace de un ciego que, que tiene la capacidad de ver, entre comillas. Sí, sí. Tiene de de la habilidad... Entonces pon tú a un ciego con todo el respeto a hacer lo que hace Matt Murray. Bueno, y luego
1: la, también pues la seguramente que no lo haga él, ¿eh? era el mismo personaje que hace o sea de que hacía Daredevil, no hace la leche de tiempo, sí. ya no sé. Bueno, bueno la, la leche tampoco, eh. Era en Netflix,
0: la serie de Netflix. O sea, ya existía el universo Marvel, ¿eh? Cuando él lo hacía. De hecho, las series de Netflix están como medio ambientadas en el universo Marvel. O sea, se habla de eventos, los eventos de Nueva York y tal. Yo no las he visto, ¿eh? Pero...
1: Ya, o sea, que no lo... Como que no lo dicen... Claro, no lo dicen pero... era de
0: Netflix, pero trabajaban como un poco en conjunto con, con la Marvel Studios de aquel entonces. Porque no hacía Apple series por aquel entonces,
2: hasta que llegó Disney. Hmm. Un punto que no era una crítica. Para empezar, es, ¿existen actores ciegos? Hombre, supongo. Sí, pero no se me sorprende. O sea, es que tampoco sé muy bien cuál es el proceso de, de estudiarse ese guión y todo No lo cual. sé, yo
1: entiendo que existirán, pero entiendo que, que bastante poco, la verdad, como mmm, otra serie muy de dicho, actores, ¿no? eh, como puedan ser mudos o, o sordos, mm. o sea, ya lo hablamos un poco en, en Eternals, ¿no? Fue en Eternals y, y, y en Hawkeye, creo que esas dos... ¿Son seguidas la una de la otra? Puede ser. O... Sí, 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 son seguidas, creo. Sí. Y yo creo que solo tratamos un poco eh, el tema de esta inclusividad y de si era forzada o no. Pues bueno, yo entiendo que es, realmente creo que es complicado, pero, pero creo que al final, como todo, si le dedicas el, el presupuesto y, y la atención necesaria a la persona que sea, pues yo entiendo que se puede llevar a cabo, la verdad. ¿No sorprendió
2: cómo ponía los ojos, como un ciego, el actor? Yo me
0: fijé, pero... Bueno, sí, ok.
2: <risas> Joder, no sé, me parece llamativo. A mí me... Yo es que no podía mirar otra cosa durante esas escenas. Cada vez que salía eso no le miraba los ojos.
0: A mí me rayó que sin gafas no les reconozco. O sea, cuando aparece en el juicio y en Spider-Man iba con las gafas estas características que lleva siempre. Y en el momento en el que... Creo que se están en el bar Ah no, cuando se encuentra así Hulk Como luchando con ella Y le quita la máscara mm. Le reconoce Yo dije, ¿cómo coño la reconoció? Si no la reconoció <risa> ni yo, que ya sabía que era él O sea, me parecía que la, la cara le cambiaba mazo que a ti ¿sabes? no te
1: había gustado, tío ya Jennifer Waters ya le había echado el, el ojo, tío Sí
2: Yo además esas gafas con ese color tan característico Es que son muy llamativas Coincido totalmente, ¿eh? O sea, yo tampoco le reconocía
0: ¿Y el traje que os ha parecido? Me gustó. que chupi mostaza, como dice. Eh, ¿Cuál?
1: El de. Ese, el de Daredevil. Sí. ¿Y el de Se-Hulk.
0: A mí me gusta es, el que es, que es como eso. de deporte.
1: Eh, ya, pero yo. Eh, como que te presentan al otro, ¿no? Que es el que hace trajes y tal, para los superhéroes. Mm. Y la verdad que mucho. pensaba que iba a ser. Pensaba, o sea, ahí el capítulo, como que. Nah, y lo guardas, ¿sabes? Y te quedas ahí sin esto me defraudó un poco, o sea, porque tenía muchísimas expectativas puestas en el traje. Ya, sí, yo me un poco de me igual.
0: sí, pero me gustó mucho lo del personaje que haga trajes a superhéroes, ¿eh? Porque me raya mucho siempre que en todas las pelis cada el superhéroe venga con uno nuevo, ¿sabes? Digo, pero qué coño, o ¿sabes? ¿se ¿Dedican a ponerle cada día un color nuevo? A mí no me gusta mucho, ahí? es
1: como en la peli de, de Los Increíbles, que es la tía esa que les hace como sí. los trajes a los sí. estos, eso me molaba muchísimo. O claro. sea,
0: esta es la clase de cosas que solo tienen cabida si hubiera series, porque claro, no vas a gastar una peli, de un, o sea, un tramo de una peli en enseñarte al tío que hace trajes, bueno, o sea, podrías, pero me parece que...
1: Al final es una escena, pero efectivamente se queda. Bueno, no es una escena, me ¿eh? De varias, va, no varias digo veces. una escena que podrías meter en una ah, playa, ¿sabes? Sí, pero aquí es como un personaje. Pero se te queda, ¿sabes? dirías, joder, se... eh, Como que no viene a cuento eh, enseñarte esto, tal, ¿sabes? Porque. Sí. Entonces, la verdad es que es efectivamente, pues es en la serie donde sí, sí. donde le das esa, esa, profundidad y ese empaque al final a lo que es todo el universo.
2: Aquí tiene esta sí. su trama.
0: Sí, por pues eso mola. A mí me gusta. me parece un tío gracioso, la verdad.
1: Bueno, lamentable bueno. el Croak ese, o como cojones se llame, la verdad. <risa> sí. Ah, el rana
0: ese, sí, hombre, rana. Pero las tramas de los superhéroes como que van a ir al bufete de abogados, algunas tienen su gracia, como el tío que se suicida para no dejar a sus mujeres. Ya,
1: bueno, para no sí, enfrentarse ¿no? a cualquier problema, ¿sabes? Realmente. Sí, al conflicto.
0: Dices que odio los conflictos, soy muy buena persona, pero no me gustan los conflictos. No sé, tenía algunas tramas que me hicieron gracia en general por eso la, la serie como a posteriori haciendo un balance global aunque algún capítulo me parece un poco aburrido o alguna trama me da igual pero como que me parece equilibrada
1: sí no o sea por, la, cómo se llama la otra Melania o no Melania no eh. Melania es la Titania Titania o sea no me gustó nada tú. claro por pues, eso pues, es sí. de las cosas o sea es como un poco más central y es de lo de lo más insulso para mí
2: Joder, a mí me encantó Joder, no me gustó mucho, eh. De hecho.
0: Nos alegramos. Yeah, yeah, pero la verdad, cada es que uno encontró su forma de disfrutar la serie. Bueno, pues venga, vamos allá con ese. Esas tres series favoritas, ese top tres. Eh, ahora empiezas tú, y yo, con que antes he empezado preguntando a preguntar Villaca
2: al principio. Me ha costado mucho. Desde luego la que más me ha gustado. Ha sido Loki. Y yo creo que la razón principal... No hace falta
0: que diga la razón principal.
2: Es Loki. No, no. Eh, bueno, aparte de Loki, joder, es que Loki molaba mucho. Me parece que era como la que más desarrollo tenía. Y me gustó mucho cómo iba profundizando. Es que todo el, el ambiente que había en, esa, en la serie en general, un poco el universo que crea, me parece que es un, la más compleja que hay. Y sin lugar a dudas es mi favor. Y segundo, tercero, bueno, me cuesta mucho decidir. Esta es verdad que cuando lo hemos estado hablando ahora, me he ido dando cuenta que me gusta más y más. WandaVision, por ejemplo, me planteo mucho si meterla o no. Porque es que las tres primeras me encantaron. WandaVision, Falcon también me gustó mucho. Y, y bueno, esta también me ha gustado, pero me cuesta mucho elegir. En general estas tres me gustan. WandaVision me gustó porque era la primera y porque fue mucho la experiencia, pero es verdad que creo que sí, el formato mola, pero creo que el, la conclusión de la serie no me gustó nada. Es decir, los últimos capítulos creo que haciendo un overall me parece que se viene hacia abajo.
1: Bueno, ojo, acuérdate cómo termina. ¿eh? Ahí con ella como bruja escarlata. Mm, es que pero no. luego cuando te pones a analizar dos...
2: Sí, pero ya nos estamos quedando en eso. O sea, quiero decir, los últimos capítulos, cuando está con Agatha y tal.
1: Ya, y que, luego cierto, lo que ha dado de sí, eh, WandaVision, O sea, te quiero decir, para nosotros y demás, o sea, eh, todo el debate de,
2: de Wanda, Wanda, si es villana,
1: sí. si no. O sea. que al final. Es pero ese eso, es mi punto.
2: Eh. O sea, como en los primeros capítulos me encantan y me encanta cómo es la evolución y lo de su mente. O sea, en el momento que... Lo que me ha pasado con todas es que en el momento en el que todo es una locura, me gusta. Y en el momento que se intentan ir por lo racional, se me cae. Por eso Loki me gusta, precisamente, porque siempre es loca. Ya. Yeah. Y, y con Falcon y Winter Soldier, es que creo que trataba temas sociales que molaban.
1: Yo ahí estoy contigo, Falcon. Perdóname eh, por esto, pero es que al final más... a mí se me hace muy duro eh, hacer un top 3. Entonces voy a aprovechar las que comentéis. Y, y a mí Falcon and the Winter Soldier me gustó bastante porque eh, me parece una serie como muy oscura, un tratamiento muy distinto a, a lo que hacían, o sea, acordaos la, la escena de, de cómo eh, John Walker se carga al tío ese con el escudo sangrando no y demás, mm. y luego eh, también nos hizo eh, replantearnos, con, bueno, aparte de el tema del racismo y demás, que también, pero luego todo el tema del blip y de... El cómo gestionar los recursos, los estos, el one world, one people, ¿no? Era algo así. Sí. Eh, la verdad es que me pareció que, que tenía bastantes eh, sí. cosas como eh, de bastante trascendencia, ¿sabes?
2: Y tenía el rollo del, del otro Capitán América, o sea, claro. eh, Isaías, quiero decir. Sí, de el Que otro. había sido, esa trama me pareció bastante buena.
0: Pues a mí Winter Soldier me pareció un rollo, la verdad, a posteriori. O sea, en todas las series diría que salvo algo, eh, efectivamente Winter Menos Soldier, en
1: Winter Soldier. To no,
0: toda la trama, o sea, lo que es el contexto, que molaba ver el mundo después del blip, el tema del racismo, pero me parece que eso quedó como muy empañado por una trama que es que era un coñazo, sinceramente. Eh, como de aquí para allá, de, lo recuerdo como de un país a otro... Buscando a Winter Soldier y luego no sé quién al...
1: al bueno, Simo ¿y cómo este? se llamaba el otro que le interpretaba este actor? Simo, Simo Walter Sim. No eh, Simo. Es
2: que Simo. Simo molaba muchísimo.
1: Yo diré que de ahí lo único que sí que me fallaba, y claro, eh, siendo un poco la trama principal, pues eh, tiene su este es eh, esa relación un poco entre... entre entre Falcon y Winter Soldier. Ya Es que encima <risa> son como
0: dos, dos muermos, eh, ¿no? Los dos. Sí,
1: eh, pero bueno, en, el Chapas y el, y, el, y el Depre, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Joder.
1: Pero realmente luego la serie, lo, quizás más que la serie, lo que sacamos nosotros de la serie eh, me ha gustado mucho.
2: Mm, a mí es que me gustaba. Y el imaginario americano y todo. Es que de verdad me pareció parecido. Y técnicamente es que
1: no... está bastante bien. Eh, no sé. Tenía escenas.
0: Bueno, no sé. A ver, yo es lo que digo, sí, en todas se puede salvar cosas, pero para mí esa. Las otras diría que, que tampoco salvo grandes cosas, aunque tienen. Es Moon Knight. Pff. Trata temas muy interesantes, lo de sí, la salud mental, las personalidades, pero al final, como que la historia
1: me dio tan igual. Y el tío sí, actúa muy a... bien. A ver, es, yo creo que un poco la más diferente y, y la más alejada realmente de lo que es el universo Marvel. También, pero eso no me, no me preocupaba tanto. O sea, simplemente... Ya, ya, hombre, te, al final digo si te gusta o no, pero, pero es verdad que, bueno, no sé. A mí me gustó un poco por todo el tema, al final, eh, el que se desarrolle con toda la temática un poco de Egipto y tal, el trasfondo, ¿no? Pues eso a mí me mola porque me gusta. Pero, no sé, es verdad que era como un poco muy loca y... Bueno, claro. Sí, la lucha de los Megazor al final. Sí, era. hecho, es verdad.
2: No, pero, pero ves, con esta me pasa exactamente lo mismo. esta serie en los momentos de locura me encantó y en el momento que no había locura me aburría muchísimo. O sea, cuando yo pensaba que toda la serie iba a ser a base de papá, 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 pa, 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 los parpadeos estos y iba a ser un locurón que no ibas a saber nunca que era real o que no.
1: Sí, luego al final, claro, ya te. Pero bueno.
0: Bueno, sí, continúa, sí. Yoko, si quieres acabar tu lista.
2: No, en general, Loki, eh, y un poco la conclusión es esa, rescataría segundo segundo WandaVision y está la tercera. ¿Por qué, por ejemplo, Miss Marvel no la menciono? Porque Miss Marvel me parece que es como un She Hulk, pero no llega a... un She Hulk de muy descafeinado. No sé si me he expresado.
1: Sí, sí, yo te he entendido un poco. Eh, pero a mí me ha gustado un poco antes también que ha hecho un poco de... Diferenciación entre como las series que eran más continuistas, por así decirlo, pero, o sea, como que hacían más referencia o tenían más eh, eh, relevancia. relevancia para el universo en el que nos, estamos, nos encontramos ahora mismo, y como las series un poco más que podríamos decir intrascendentes ahora mismo, pero que nos sirven para. Para, para conocer a otros personajes Porque yo creo que esa es una Diferencia muy clara ¿no? Entre Entre unas y otras Y Dentro del Bueno, no sé, a ver cuál es el top de, de Enrique
0: Bueno Yo, eso, habiendo dicho Que Winter Soldier y Moon Knight Son las que menos cariño Le tengo, diría Luego en un segundo escalón por abajo Metería a Miss Marvel y a Hokai. Me parecen un poco, igual que las otras dos, que se pueden salvar cosas, pero las cosas que salvo me gustan más que las anteriores. Por ejemplo, en Miss Marvel me gusta mucho el rollo juvenil este del instituto, sobre sí. todo el principio. Me parece bastante divertido. Luego pff, tiene toda la parte de la India y tal, que al final se hace pesada, se hace Joder. infumable. Y Hokai, salvo a la, a la chica, a, a la protagonista, porque ya el propio Clint... Ya me da un poco igual también. Está en sí, modo bueno, pesado. Y, Clint, y él también está ya...
1: Sí, está igual, de vuelta de vida, todo.
0: Sabes. La trama es que ni me pero acuerdo. Pero a mí me lo, da lo que mal. más...
1: Y luego, por ejemplo, Echo el también musical. me da bastante pereza. Sí. A mí lo que más me, me ha gustado de Hawkeye es eh, Kate y Elena Es verdad o sea, que... es sea, eso es lo que saco y me gustó mucho. el musical mucho. Rogers. Y Rogers, el musical, sí. Pero y, y Kate y Elena me gustó mucho, la verdad. Y como es un poco complicidad que tienen y la conversación que tienen no ahí en el apartamento y tal eso fue lo que más me gustó de la serie, la verdad y bueno, la ambientación navideña, que ahora venía bien también en estas fechas ya empezaba a caer hay un especial de navidad ahora de, de Guardianes de la Galaxia
0: entonces yo me quedaría sin duda, para mí las dos mejores son Wandavision y Loki tanto a nivel de serie individual porque, joder, tienen tramas muy guays con los personajes de los más guays del universo. Encima son continuistas. Loki nos da la continuación de, bueno, la continuación del final de Endgame, con encima enlazar con el multiverso, con mm. el Tom Hiddleston, que la verdad es que es ver una gozada verle seis capítulos solo a él, haciendo coña, siendo un chulo. Y WandaVision... Nos mete, joder, justo después de la fase 3, que yo es lo que yo había visto, y fue mi primera serie, vamos, mi primer producto que volví a ver, de, de, vamos, que empecé a ver de nuevo en el, con Marvelton, y fue como, joder, el mundo post-endgame, te presentan a Sword, que era como la nueva SIL, que no me gusta saber nada, pero ahí está. <risa> o sea, como que vi un montón de cosas, no sé, el blip, te lo ponen en el hospital, la escena esa, recuerdo, a, sí, sí, esa escena a la escena chica la esta botana. que. A Mónica Rambo. A Mónica Rambo. No sé. me parece Y la conclusión que dice Yoko que se le desinfló, a mí me encantó con eh, Wanda convirtiéndose en Bruja Escarlata. No sé. Me parecen las dos top para mí, sin duda. Y luego, eh, habiendo descartado a casi todas, What If se me queda un poco ahí en me gusta, pero ¿eh? es un poco, sí, enlace con el multiverso, pero son historias que en general me dan sí, igual, eh. aunque algunas divertidas. Bueno, sí, está ahí. Entonces, la tercera me quedaría con Hulk que de verdad me ha parecido como... Sobre todo, con los dos últimos capítulos. Me han hecho cambiar la opinión, que es el que de Devil es protagonista con ella y el último como rompiendo la cuarta pared y tal. Me, me ha gustado mucho. Y en general, toda una serie, la protagonista me, me mola mucho. Así que ese sería mi top 3.
2: A mí, de verdad, que mi capítulo favorito ha sido el de... El de la rehabilitación, o sea, y es que ese capítulo me parece eh, brutal, puede que me lo vuelva a ver
1: solo Yo, intentando hacer un este, sí que en vez de tres voy a, a, a destacar Loki y WandaVision Esas sí tengo muy claro que me han gustado por encima del resto mm. Así que, o sea, Loki la verdad es que, joder, estuvo muy guay, ¿sabes? y luego ya te meten a Kang y, ¿sabes?
2: Es que Loki tenía el rollo de que cada capítulo terminaba en cliffhanger. Sí. Y eso era increíble. Sí. Que es justamente de lo que me he quejado hace un rato. Pero...
1: Pero, cómo te ¿Pero como consumidor... Pero como consumidor,
2: ¿cómo engancha? No, no, no. Era, en general, eh, me parece... Comparando todas, me parece la mejor. Pero vamos, un escalón por encima.
0: Sí, pero bueno, ya no es cliffhanger. es No solo eso, o sea, es... O sea, es que es Loki. O sea, es una serie para... Disfrute de los, los que les gustan Loki, que es todo el mundo.
2: Acuérdate ¿no? del último capítulo eh, que era puramente diálogo. O sea, ese capítulo también era no, brutal.
1: Flipó, sí, 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 ya sí. lo dije
0: de mi, mi producto mm -hmm. favorito bueno, de Marvel.
1: Y la puta locura de cómo se sincronizan WandaVision y Loki. Ya. Es que, como para que no sean los mejores. ¿Tú ya me dirás, es que ¿no? Ese
0: inicio de fase 4 fue muy potente.
1: Ya, es que, ¿cómo se ha desinflado, eh? si lo piensas? O sea, es que como, venían. Con perdón, venían pero... súper
0: arriba. Pero, pero se vaya inicio, que, tú. Tenían que dar pausa, pero bueno, dentro de poco saldrá Loki 2, Watif 2. Vienen cosas, Secret Invasion, que vuelve. Es que, pero Watif
1: es lo que decías, o sea, sí, como que te continuaba el multiverso y tal, pero se queda un poco en. En anécdota, ¿no? En un chascarrillo. Un sí, poco. pero
0: yo no creas que vuelvo a tener como las mismas dudas que tuve con Watif, la primera, que es. Ojo, y si sí enlaza. ¿Sabes? Y si es ya parte del multiverso.
1: El Doctor Strange. Al final malo, por así decirlo, que se llega a ver ahí, sería como el Doctor Strange que sale en, en la película, ¿no? Hombre, no es el mismo. Bueno, pero el, no es el mismo, pero te, como que un poco no, el rollo, otro. ¿sabes?
0: Es otro, es otro. No, por eso digo que quedan tramas de ahí, que ya cuando llegue el What If 2, ya 2, igual ha salido ya Loki 2 y el multiverso ya está mal desarrollado. No sé qué más pelis sale entre medias. Que igual llega un punto What If 2, o sea, bueno, What If, que ya enlaza más de forma directa, ¿sabes? Que igual aparecen los guardianes del multiverso, estos que crean en, en Avengers, eh, Secret Wars, ¿sabes? Alguna mierda así. Esos serán unos
2: pringados. Yo os diré que el multiverso, que fue la gran trama, me da completamente igual. Es que después de definir cómo bueno, funciona, me da igual.
0: No fue, no fue. Está siendo la saga del multiverso. <risa> pues, me da igual, ¿eh? El multiverso. Bueno. Hasta aquí por hoy, muchas gracias chicos por aguantar hasta aquí y nada, nos vemos en, en el siguiente ya prácticamente para cerrar el telón. Un placer chicos, a uh, los que nos escuchen, seguidnos en redes, escuchándonos en Youtube y en Spotify, paz.